0: Ascultați un program religios în limba română, de inspirație duhovnicească și înălțare a Numelui Sfânt al Domnului Isus Hristos Mântuitorul nostru, programul Bisericii Baptiste Române Betel. Trăim senzația copleșitoare de așteptare și bucurie în tocmai ca de mult când niște păstori pe islazul Betleemului au fost primii care au primit de pe tot pământul vestea că s-a întrupat Mesia, Hristosului Dumnezeu, care e aici cu noi. Îngerul spunea păcurarilor de la Betleem: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și bucuria a fost în inima magilor, care atunci când au văzut steaua din nou înaintea lor spre Betleem, este scris că n-au mai putut de bucurie. Să fie ziua aceasta o zi de bucurie și Duhul Domnului să inunde și inimile noastre cu bucuria cerului, bucuria din inima lui Dumnezeu, bucuria celui a cărui mărire umple pământul.
1: Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a robei sale, că își că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că Cel puternic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam, în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Cei flămânzi a săturat de bunătăți, pe cei bogazi i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac.
2: Ja er den
0: Pe când ei erau acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfățișat în scutece și l-a culcat într-o pentru că în casa de poposire nu era loc pentru el.
1: ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua, pe care o în rănsărăit, mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis festerile și au adus daruri, aur, tămâie și smirna.
0: Pe străzile înguste a Ierusalimului se înghesuie o caravană cu dromaderele din răsărit, purtând niște oameni stranii care au venit și se îndreaptă spre Palatul Regal, paratul lui Irod și tot Ierusalimul e pus în mișcare. Cunoașteți întâmplarea pe care Evanghelistul Matei o descrie, legătură cu magii care au venit din răsărit. Aș fi avut trei întrebări la care să încercăm să răspundem. Întâi, de ce au venit? Apoi, pentru că nimic nu e la întâmplare, cum de au făcut popasul la Ierusalim? Și acolo, la Ierusalim, caută să vadă unde e împăratul nou născut. Și a treia întrebare, de ce Dumnezeu îi forțează? Când pleacă din Betleem să nu mai dea pe la Irod, ci să meargă direct spre răsărit. Iau numai prima, de ce au venit din răsărit? Când spune evanghelistul că au venit din răsărit, din Anatole, nu e numai un punct cardinal, să știm că e Estul. E vorba de îndepărtarea răsăritului. Au venit de departe și atunci întrebarea e, de ce au venit? Răspunsul, într-un fel, îl avem în Cuvântul Sfânt, că vine și spune Evanghelistul Matei, că au venit ca să se închine. Unde este împăratul, de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm? Au venit să se închine, de departe. Călătoria nu era ușoară, călătoria aceasta e o călătorie pe care odată în viață o face cineva. E o călătorie foarte costisitoare și au cheltuit toată averea ca să ajungă la Ierusalim și apoi să meargă înapoi. Au venit prin credință, pentru că nu știau adresa, călăuziți de stea și se pare că steaua e umbrită și pierd direcția ca să se oprească la Ierusalim. Au venit să se închine, desigur, dar și cei din Ierusalim care erau la 4 km de betleiem. Au auzit despre nașterea prin graiul magilor, dar nu s-a închisit nimeni să meargă să se închine. Irod aude, dar nu își pune carele lui în mișcare, să meargă până la Betleem. De deci ce ați venit din depărtarea aceea mare și cu o cheltuială așa de mare? Nu găsesc un alt răspuns? decât acesta pe care vi-l dau. Vezi, deci, magii aceștia au studiat nu numai steaua, ei au cercetat scripturile și știau bine cine urmează să se nască. Și studiind, citind, și acum văzând și steaua, au ajuns să-și lege inima așa de mult de cel care avea să se nască, încât nu e o curiozitate, ar fi o pedanterie prea scumpă, costisitoare, să meargă numai așa, să vadă. Au ajuns să-l iubească pe cel care urmează să se nască. Max Luceido era student. la universității era plină de studenți care au venit să asculte pe un mare apologet. Un apologet creștin care apăra credința în Domnul. Și la urmă, au fost întrebări, stând în picioare, în spate, rezemat de un stâlp, mereu a fost un student, cu picioarele încrucișate, stătea și asculta. Și primul care vrea să discute, ridică mâna și spune, am o întrebare, spuneți că Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut om, e adevărat? Și lectorul acesta vestit care venise îi spune, da, asta vreau să spun și e arătat în Evanghelie, Dumnezeu s-a făcut om. Și vreți să spuneți că Dumnezeu care s-a făcut om s-a născut într-o iesle, da, așa a arătat în cuvânt, s-a născut în paie, l-au culcat în scutece, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru el și așa a ajuns să fie pus, să fie culcat în Troiesle. Și vreți să spuneți că cel care e Dumnezeu și s-a făcut om și s-a născut copil în Troiesle a crescut în casa unui templar în Nazaret. Da! A crescut în casa unui templar și așa a fost numit fiul templarului, el însuși un templar în Nazaret. Și din spate tânărul continuă. Și vreți să spuneți că Dumnezeu care s-a făcut copilaș și a crescut apoi în casa unui templar, a ajuns să fie un rabin itinerant care cu 12 ucenici după el a mers din loc în loc și învăța despre împărăția lui Dumnezeu. Da, da, exact așa vreau să spun. Că a ajuns să fie un învățător și tot să-l numească rabunii, rabi. Un rabin care învăța despre împărăția lui Dumnezeu cu mare putere și vreți să spuneți că cel născut în Betleem, cel care a crescut în casa unui templar și a ajuns un rabin în Israel cu 12 ucenici, a ajuns să fie trădat de ei la un moment dat și să fie prins de autorități, să fie judecat și răstignit. Și lectorul continuă și spune, da, asta este Evanghelia. Hristos a venit și e Dumnezeu aici cu noi și a fost lepădat de ucenici, vândut de unul din ei, de Iuda, și a fost judecat. Și de Sinedriu a fost judecat și de Pilat și a fost răstignit pe lemn. Și vreți să spuneți, nu să lasă studentul, Vreți să spuneți că copilașul acela care s-a născut într-o iesle, și e Dumnezeu, spuneți între noi, că apoi a crescut în casa unui templar, într-o casă săracă, și apoi a ajuns un învățător care să aibă cu el niște ucenici, și apoi să cu trei să ajungă prin Samaria și Iudeia, să fie trădat și să fie răstignit, și apoi să învieze din morți. A treia zi și apoi să se înalțe la cer și profesorul îi spune, cunoști bine Evanghelia, exact asta este Evanghelia. S-a născut în Betlehem, a crescut în Nazaret, a fost un învățător, a umblat printre oameni ca apoi să fie răstignit, așezat într-un mormânt, să învieze și apoi să se înalțe la cer. Mai ai ceva de spus? Privirea studenților era îndreptată când în spate, când în față. Tânărul se scarpină în cap și spune, Nu vi se pare că toate acestea, dacă spuneți că Dumnezeu a coborât jos pe pământ, a umblat aici, a fost răstignit, a fost pus într-un mormânt, a înviat... S-a înălțat la cer și toate acestea, pentru că ne-a iubit Dumnezeu, că așa e ce spuneți, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Nu vi se pare că totul e absurd? S-a făcut o liniște în universitatea aceea și Luchedo, el era unul din studenți și acum toți se uită la lector. Și profesorul universitar dă răspunsul. Da, e absurd. Și Luchedo dintr-o dată s-a enervat. Ce răspuns e ăsta? Ce răspuns e ăsta? Că parcă tot creștinismul și tot ce gândim noi pare absurd atunci. Au trecut anii peste Luchedo și vine el și spune în încheierea capitolului. Profesorul avea dreptate. Ce a făcut Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, o putem scrie și să avem Evanghelie. Putem să o scriem și să o înscriem în carte și să ne spună ce a făcut Dumnezeu și lucrările acestea ale lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu, putem explica și învăța. De ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? Pare absurd. Și Luchedo vine și trage o concluzie. Dragostea nu se poate explica, iubirea nu se poate pune în ecuații, dragostea lui Dumnezeu nu se poate explica. Și Ioan când vine și spune, zice, atât de mult, cât e acel atât de mult? E infinitul, fără margini, în dragostea și în inima lui Dumnezeu, pentru noi, pentru oameni. Și iau de la ce face Dumnezeu, la ce au făcut niște magi. E absurd. Au venit să-i se închine și au venit din curiozitate, au venit să-i se închine, spune cuvântul când l-au văzut sau plecat cu capetele la pământ. Aici, în inima magilor, se vede dragostea lui Dumnezeu față de o majestate care a venit între noi și spune, i s-au închinat și și-au deschis ghisteriile. Nu le mai trebuie nimic, cheltuiți tot ce aveți. Nu e absurd pentru un copilăș, Nu, nu e absurd pentru că dragostea nu se poate explica. Dragostea nu o prindem în statistici și în ecuații. Dragostea pare absurd pentru ucenici. De ce s-a făcut atâta pagubă să ia vasul acela de alabastru și să-l spargă și apoi cu uleiul și parfumul acela să ungă, ca pentru un gropăciune pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului între noi, dar câți bani s-au risipit? Ce, 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 ce risipă cumplită? Dragostea nu se poate explica. Dragostea nu o prindem în ecuații, nu o prindem în statistici. Și asta e explicația pe care mi-o dau pentru mine. Ce-au făcut magii și ce-a făcut Dumnezeu pentru noi. Și asta e Crăciunul. Asta e întruparea. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut un lucru absurd, inexplicabil, să ne iubească pe noi și să dea tot ce are. S-a făcut sărac, spune Apostolul Pavel, ca să ne îmbogățească pe noi. Și magii aceștia au ajuns să cunoască inima lui Dumnezeu și și ei îl limită pe Dumnezeu. Dragostea, avem noi o cântare, e cea mai mare. Nimic noi ca iubirea între noi pentru Dumnezeu, pentru numele lui. Mă rog, ca și biserica aceasta să fie scaldată în dragoste. Mai mult decât orice, mă rog, biserica aceasta să fie scăldată într-o dragoste. O dragoste care să pară absurdă, inexplicabilă, așa cum e dragostea lui Dumnezeu. El să aibă milă de noi toți. Frați români, vă invităm cu bucurie să luați parte împreună cu noi la slujirea celui prea înalt și închinăciune înaintea lui. Adresa unde Biserica Betel își are adunarea, slujba și închinăciunea este 330 West 2 Avenue în downtown Park Ridge. Domnul să vă dea binecuvântări de sănătate, de har și de bucurie tuturor.